0: plushcare.com slash weightloss
1: Tonspur Der Hörbuch-Talk mit Dirk Kaufels.
0: Und zu Gast sind Nina Schulze-Pellengar und Katrin Lümers von Kühlmanagement. Willkommen zurück zu einer frischen Episode von Tonspur. Vorstellen muss ich mich, glaube ich, langsam nicht mehr, aber ich sag's es nochmal: ich bin der Dirk. Dieser Podcast dreht sich ja um Hörbücher und Hörspiele, und in genau diesem Universum gibt es zwei Sonnen, ohne die es vermutlich deutlich dunkler wäre: Nina Schulze Pellengar und Katrin Lümers. Die beiden haben zusammen eine Firma. Kühlmanagement und die vertritt unter anderem die ganz großen Sprecherinnen und Sprecher auf dem Markt, wie zum Beispiel alle drei Fragezeichen-Interpreten David Nathan, Anna Karlsson, Simon Jäger, Tanja Geke, Sascha Rotermund, Tobias Meister und viele, viele andere. Außerdem machen die beiden die PR für Europa-Hörspiele und sind auch deutliche Stützen bei den Tourneen der drei Fragezeichen. Es war also gerade unumgänglich, dass wir uns mal unterhalten. Hier kommen die beiden Sonnenscheinchen Nina und Katrin. Und jetzt sitze ich in Hamburg in dem wunderschönen Studio Eimsbütteler Tonstudio und es kommt ja selten vor, aber diesmal sitze ich mit einer ganzen Firma hier, nämlich mit Kühlmanagement. Und ich sage jetzt Hallo zu Nina Schulze-Pellengar und Katrin Lümers. Wollt ihr euch mal kurz selber vorstellen, damit die Stimmen so ein bisschen bekannt sind?
2: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Dirk. Ja, Und's gerne. Ganz toll, hier zu sein. Ja, ich bin äh,
1: Nina von Kühlmanagement und... Äh,
0: Gibt's über zu Gibt's Katrin, Gibt's über genau. zu
1: Katrin von Kühlmanagement, genau. Bin zusammen mit Nina und Dirk hier und freue mich tatsächlich sehr, und zu uns eingeladen. seid
0: ihr nervös? Ja.
1: Tierisch, total, das man
2: schon mal drei <lacht> Worten, total. Wir sind ja gar nicht gewohnt, vor dem Mikro zu sitzen. Wir kümmern uns darum, dass andere vor dem Mikro sitzen und das ist jetzt ein ganz komisches Gefühl, wenn ich ganz ehrlich. Aber
0: lass locker und äh, ich bin auch ganz lieb <lacht> zu euch. ich das <lacht> Okay, dann äh, wollen wir doch erstmal sagen, was ist denn Kühlmanagement? Was genau macht ihr eigentlich?
1: Management ist eine Künstleragentur, vornehmlich natürlich Sprecheragentur. Wir sind Schnittstelle zwischen unseren Klienten und Klientinnen und
2: deren Kunden und somit auch unseren indirekten Kunden. Wir machen wirklich von der Terminkoordination bis hin, wenn es gewünscht ist, zur Rechnungsschreibung. Es gibt auch Leute, für die wir quasi Managementaufgaben übernehmen. Ich finde schwierig, das zu beschreiben, weil wir nicht so ganz klassisch nur Management sind oder klassisch nur eine Sprecheragentur, wo Sprecher gelistet sind, wo man Sprachproben hat, die man auf dem Casting packt und dann verschickt. Wir sind irgendwas in between, würde ich sagen.
0: Ja. Also ihr seid so die guten Seelen, für wirklich sehr nah namenhafte Sprecherinnen und Sprecher. Deswegen sitzt ihr nämlich auch hier. Das muss man einfach mal sagen. Das klingt jetzt alles so niedrig gestapelt. Aber ich meine, Kühlmanagement ist wirklich eine richtig tolle Firma und ihr habt Schützlinge wie... Die drei Fragezeichen, Sascha Rotamon, Tanja Geke, Anna Karlsson, also da ist ja wirklich so das Who ist Who der Sprecherinnen und Sprecherriege bei euch.
2: Ja, das stimmt, da sind wir auch sehr stolz drauf und ja. es macht auch unheimlich viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Es ist wirklich eine Freude und ich empfinde das persönlich auch als Geschenk. Okay, ja, kann ich nur zustimmen. Und Alles. ihr habt
0: eben gesagt, also Klienten, was sind denn das für Auftraggeber? Also sind das Hörbuchverlage oder für wen arbeitet ihr? Also mit wem arbeitet ihr zusammen?
2: Na, wenn ich Klienten äh, und Klientinnen äh, sage, dann meinte ich damit eigentlich die Sprecher und Sprecherinnen. Das also. sind quasi unsere Klienten und Klientinnen und die Kunden, unserer Kunden <lacht> sozusagen. Äh, das sind dann äh, Hörbuchverlage, das sind Werbestudios, das genau. sind... Ähm, äh, Produktionsfirmen. Das, das sind teilweise machen. sogar
1: auch Direktkunden. Also, dass die Kunden, die halt eine Aufnahme wünschen, eben auch direkt über unsere Website dann zum Beispiel oder auch auf Empfehlung dann direkt bei uns landen und dann den Sprecher auch schon mal direkt buchen. Also, es ist tatsächlich von bis. Aber Nicht sagen zu
0: vergessen die Synchronstudios. Also, ihr habt ja auch viele Synchronsprecher ja. dabei, zum Beispiel David Nathan, Simon Jäger.
1: Genau, also die kommen auch. Alle fleißig <lacht> und fragen unsere Sprecher an. Das auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das sind tatsächlich so die Größten, die halt dann irgendwie, also Verlage und Synchronstudios und eben die Werbe, beziehungsweise nicht direkt die Werbeagenturen, sondern da eben auch die Werbestudios, die es eben machen.
0: Und was habt ihr vorher gemacht? Also wie lange gibt es überhaupt Kühlmanagement?
1: Oh, Kühlmanagement, das ist eine gute Frage. Ich kann sie beantworten. Das ist gut. Ähm, auch mit einer Anekdote, wenn ich darf. Selbstverständlich. <lacht> das äh, zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen, wer Kühlmanagement ist und was Kühlmanagement so macht. Es war nämlich 2011 Und ich hoffe, ich habe es jetzt nicht falsch angespeichert. Wir haben Zehnjährige. Und wir waren tatsächlich in einer Kneipe. Also es gab uns schon länger inoffiziell, aber wir haben halt dann irgendwann gesagt, weil es, also über Kühl PR gab es uns schon. Natürlich dann seit eben 2003. länger, seit 2003 und ähm, haben dann eben für die drei Fragezeichen-Sprecher ja angefangen. Gott, jetzt hole ich zu so weit aus und haben halt irgendwann gesagt, okay, das, was wir aber jetzt machen, auch für die anderen Sprecher, die dann nach und nach dazu kamen das ist eben keine PR mehr. Wir müssen das Kind irgendwie anders benennen und dann haben wir ganz, ganz lange gesucht und dann 2011 war halt der Tag der Tage und es war das Derby zwischen dem HSV und St. Pauli. Oh ja, und der HSV hat verloren. Das und der HSV hat verloren. <lacht> und wir saßen eben in jener Kneipe und diesen Zettel mit dem, was wir alles getrunken haben. Den habe ich noch im Büro tatsächlich. Der ist in meinem Ordner. Deswegen kann ich sagen, das ist 2011.
0: Sehr war. romantisch.
1: Total. Also
0: mit anderen Worten, ich habe vorher PR gemacht.
1: Ja, das machen wir
2: auch heute noch. Also ich komme auch ursprünglich aus der PR. Ich habe in einer Agentur gearbeitet, die Film- und Fernseh-PR gemacht hat. Und ja, da habe ich in der Zeit übrigens auch sehr viel mit äh, Schauspielagenturen zu tun gehabt. Und da habe ich die Erfahrung machen müssen, dass leider nicht alle kooperativ sind, dass Agenten auch gerne mal Verhinderer tatsächlich sind auf unangenehme Weise Verhinderer. gab auch ganz viele Leute, mit denen ich gern zusammengearbeitet habe, aber ehrlicherweise die meisten, das war schwierig, es stellte sich raus, ähm, häufig, dass Anfragen gar nicht an die Künstler weitergegeben worden sind, also dass die Agenten wirklich selber schon total aussortiert haben und ist auch in Ordnung, wenn die Künstler damit einverstanden sind, aber das hat mir damals schon nicht so gut gefallen und als wir dann irgendwie durch die drei Fragezeichen, auch da sind es wieder die drei Fragezeichen, die ziehen sich irgendwie wie so ein roter Faden durch mein berufliches Leben. Ich habe dann in dieser Agentur damals die PR für die hundertste Folge machen dürfen und auch für die erste Tour Master of Chess. Und so kam die Zusammenarbeit mit Andreas Fröhlich, Jens Wawritschek und Oliver Rohrbeck auch zustande. Da gab es nämlich so viele Presseanfragen, dass sie im Nachhinein nach der Aktion, als die offiziell beendet war, gesagt haben, hey, das lief ja ganz gut und wir haben trotzdem immer noch Bedarf. Hättest du nicht Lust, das zu machen? Zu der Zeit war ich auch noch allein, also da gab es äh, Katrin noch nicht, äh, jedenfalls nicht bei Kühl PR. <lacht> Und ja, so hatte sich das ergeben, dass ich langsam in diesen Managementbereich reingerutscht bin, ohne es zu wollen. Also das war so eine, du hattest
0: einfach einen guten Draht. Ja, zu das dem hat
2: super Bein. funktioniert, hat mhm. Spaß gemacht und. Und ja. hast
0: auch nicht ganz so scheiße gearbeitet wahrscheinlich. <lacht>
2: ich glaube, ich habe was richtig gemacht. <lacht> denn es kam dann auch, ich weiß noch, irgendwann hat Oliver Rohrbeck zu mir gesagt: Nina, also ich muss dir meinen Kollegen vorstellen, ich glaube. Ähm, der könnte deine berufliche Hilfe gebrauchen. Und das war dann Simon Jäger. Und äh, so kam wirklich der eine zum Ach, anderen. Oliver und
0: Robeck hat die ganzen Namen angeschleppt. Da wollte ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. <lacht> ja. Aber ich möchte jetzt natürlich mal wissen, wie Katrin denn dazu kam.
1: Äh, ich habe Tatsächlich mein Volontariat nach dem Studium ähm, bei der Hör-Company gemacht und ähm, toller
0: Buchverlag Angelika. Auf jeden Bus. Fall. Schöner Genau.
1: Also ähm, ich habe äh, tatsächlich mehr mit Andrea im Büro gesessen, aber klar natürlich auch eben mit Angelika da übrigens auch mal im Studio. Ähm, und genau. Und da habe ich zwei Jahre lang Volontariat gemacht und tatsächlich darüber dann auch Nina kennengelernt, ähm, weil wir hatten, ja stimmt, auch da schon wieder die drei Fragezeichen. Andreas Fröhlich ist tatsächlich eigentlich so der Mittelsmann. Der hat auch damals für die Hörcompany Hörbücher gemacht und ich habe dann halt immer Belegexemplare verschickt oder Presseinfos oder wie auch immer. Die habe ich immer ihm geschickt und dann hat er da gesagt, ah Mensch, kannst du gerne auch an meine Agentin oder Presseagentin dann eben an Nina schicken. Und darüber sind wir in Kontakt gekommen und haben uns eigentlich relativ schnell auch sehr gut verstanden und hatten da so einen Draht zueinander. Und äh, nachdem mein Volontariat vorbei war, war für mich irgendwie klar, okay, ich möchte in der Branche durchaus schon bleiben. Ich mag das ganz gerne mit den Hörbüchern. Und dann habe ich bei Nina angefragt und zu dem Zeitpunkt, als ich anfragte, hatte sie keinen Platz. Und da hat sie gesagt, Mensch, so schade. Und äh, dann bin ich erstmal schön in die USA geflogen für fünf Wochen und dann rief sie danach an. Äh, so, und
0: jetzt arbeitet ihr schon so lange zusammen. Wie ja. ist denn das, wenn ihr mal Streit habt? <lacht> Das kommt doch bestimmt auch mal vor, oder?
1: Ehrlicherweise nicht.
2: Nee. Also Streit, Streit nein. Also es gibt natürlich Momente, da sind wir nicht einer Meinung. Also, wenn es um, das sind dann auch meistens sachliche Geschichten. Ja. Also und deswegen kann man gar nicht sagen, richtig gestritten. Das klingt jetzt langweilig, ne? Aber wirklich gestritten haben wir uns noch nicht. Nee, ich
0: habe mir das jetzt auch gar nicht vorstellen können, ja. aber trotzdem, ich wollte es mal wissen.
2: Also. Ja. Nö, also wir begegnen uns absolut auf Augenhöhe. Ähm, und jeder hört sich von der anderen die Argumente an und die Meinung und dann schmeißen wir alles in einen Topf und gucken, äh, was am Ende dann die richtige äh, Vorgehensweise ist oder ähm, ja. ja, wie wir das einzuordnen haben. Also das haben wir eigentlich noch nie gehabt, dass einer gesagt hat, äh, ja gut, das ist deine Meinung, ist meine dann, ja, kannst Gehen du halt so machen, dann wird halt scheiße, ja, also, aber... Ja. Ist doch wunderbar.
0: Und dann kamen ja, also ich meine, die drei und Simon Jäger sind ja schon überhaupt ein Coup, aber dann kamen ja wirklich noch die ganzen anderen Großen dazu. Wie kam das? Kam das über die drei Fragezeichen? Kam das über Olli Rohrbeck, über Andreas Fröhlich oder wie seid ihr da dran gekommen
1: Ich glaube, das kam tatsächlich dann immer wieder mit den Neuen, die kamen, kamen auch immer wieder andere dazu. Also über Simon Jäger wiederum kamen dann David Nathan und auch Tanja Geke dazu und ich glaube, das war immer eben ja, wer, also ich empfinde auch das als großes Glück, dass wir halt ganz viel empfohlen worden sind. Also, dass die wirklich, die Künstler auch gesagt haben, boah, ich bin so glücklich mit dem Management und äh, Das muss ich übrigens
0: auch mal sagen. Ich habe ja auch beruflich viel mit euch zu tun und ihr seid immer sehr zugewandt und konstruktiv. Danke. Das finde Danke. ich äh, sehr, sehr toll, mit euch zusammenzuarbeiten. Das muss man einfach auch mal sagen. Vielen Dank. Jetzt ist es natürlich so, ihr habt ja wie gesagt, viele tolle Sprecherinnen und Sprecher, die Hörbücher machen, Hörspiele machen, synchron Werbung. Gibt es denn irgendwelche Trends, die ihr beobachten könnt? Also geht irgendwie es weg von der einen Sache hin zu anderen Sachen oder merkt ihr einen riesen Hörbuchboom? Also beobachtet ihr da irgendwelche Veränderungen auf dem Markt?
1: Wir beobachten natürlich schon, also weil wir es ja auch einfach jedes Mal mitbekommen und es gibt immer auf- und Abbewegungen sozusagen, also ein ganz guter Indikator für mich ist eigentlich tatsächlich die Werbung. Bei der Werbung hat man es ganz oft, dass es so in Wellenbewegungen ist. Dann ist ein Sprecher gerade häufig zu hören und dann eine ganze Zeit lang mal wieder gar nicht. Im Hörbuch ist es schon, also ich glaube die Zugpferde, will ich jetzt mal sagen, die sind schon auch immer gut gebucht und da sieht man auch den Trend, dass das weiterhin so sein wird. Also auch gerade jetzt so in der Corona-Zeit habe ich so das Gefühl, dass es eben genau diese Leute, die auch eben in dem Bereich total bekannt sind und gerne gehört werden, auch ganz viel angefragt werden.
0: Aber glaubt ihr, dass das nur an Corona liegt oder gibt es da irgendwie, könnt ihr euch das erklären, dass Hörbücher so boomen?
2: Also natürlich hat Corona jetzt einen ordentlichen Peaks verursacht. Also ich habe jetzt neulich auch gerade die Zahlen gesehen für den Kindermarkt zum Beispiel. Das ist auch labelübergreifend, auch im Hörspielbereich der Fall tatsächlich. Das haben alle gesagt, dass, dass sie wirklich extrem hohe Streaming-Zahlen jetzt auch haben. Das natürlich schon. Aber insgesamt bin ich der Meinung, geht das seit einiger Zeit so nach oben, weil durch den Streaming der Content einfach so verfügbar ist. Also egal, ob du im Kinderzimmer, im Auto oder sonst wo bist, Du kannst das hören und ähm, du musst jetzt nicht äh, zu Hause vor deinem CD-Player sitzen, sondern du kannst dort, wo du es hören möchtest,
1: dort, wo du ein Endgerät hast, kannst du dir äh, Hörbücher und Hörspiele anhören. Ja, halt generell Digitalisierung. ne Also ja. das fing ja schon dann auch relativ früh auch mit Downloadmodellen zum Beispiel an, dass darüber auch mehr Titel tatsächlich, ich erinnere mich, in der Anfangszeit gab es eben zwei Veröffentlichungszeiträume, das war einmal die Frankfurter Buchmesse und einmal die Leipziger Buchmesse, das ist ja komplett aufgeweicht, also klar sind das immer noch wichtige Termine, aber es gibt zwischendrin mittlerweile vorschauen, die im Grunde jeden Monat kommen, neue Veröffentlichungen, also auch da, die Veröffentlichungen halt einfach viel mehr werden und ich glaube schon, dass das gerade eben an der Digitalisierung. Jeder hat mittlerweile ein Tablet, ein mhm. Smartphone, ein weiß ich nicht, ein Speaker zu Hause irgendwas, wo er dann irgendwie nur noch sagen muss, äh, spiel mir das. Ich glaube schon, dass das Wie, ein wie ist das, Teil das ist. denn jetzt,
0: wenn jetzt Anfragen auf euren Tisch kommen? Helft ihr dabei Projektentscheidungen? Filtert ihr vorher aus? Oder wie macht ihr das? Oder seid ihr da völlig neutral und leitet diese Anfragen weiter?
1: Also wir sind da schon neutral. Also jede Anfrage wird da weitergeleitet, weil Vorfiltern würde ja, würden wir uns über den Sprecher und seinen seine Meinung, seine Wünsche stellen. Und das ist definitiv nicht unser Belang. Also jede Anfrage wird weitergegeben. Natürlich wird darüber diskutiert. Und das schon. Also das heißt, beratende drüber. Funktionen. Natürlich, ja auf jeden Gut. Fall. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich, ich glaube, das, das wird auch gewünscht. Also ja. das ist, glaube ich, auch das, warum vielleicht auch wir uns eben als dieses beratende Management äh, auch anpreisen oder eben uns auch so fühlen, weil genau das es ist. Ne? Also der Sprecher kann eben ähm, über jede Anfrage mit uns diskutieren und äh, sich von uns beraten lassen. Es gibt natürlich auch
2: welche, da braucht gar nichts ja. äh, drüber gesprochen zu werden, weil das völlig klar ist, ne? dass es gemacht wird. Und natürlich kommt es auch mal vor, dass eine Anfrage reinkommt, das bezieht sich jetzt weniger auf Hörbücher oder Hörspiele. Das, ähm, das sind dann ja irgendwie persönliche Grüße oder was auch immer. Wir kriegen ach, alles Mögliche für Hochzeiten, für Anrufbeantworter. ich weiß nicht, was da noch alles bei war. Und auch sonstige Ideen, ähm, auf die die Leute teilweise kommen. Da ist uns natürlich schon klar, ähm, das wird nicht gemacht. Und wenn nicht ein Sprecher oder eine Sprecherin gesagt hat, sowas brauchst du mir gar nicht weiterzuleiten, äh, leitet man es weiter, aber schreibt gleich dazu, kann ich absagen, oder? Also natürlich mhm. hat man ein Gefühl dafür, was derjenige oder diejenige gerne machen möchte oder wo man gleich weiß, da formuliere ich gedanklich schon mal eine Absage, ähm, natürlich. Aber es gibt auch schon mal Anfragen, das ist insbesondere dann, wenn ein Sprecher oder eine Sprecherin sagt, ach, das ist eigentlich aus dem Bereich, den ich gar nicht mehr machen wollte. Jetzt habe ich schon so viele Fantasy-Titel gemacht und jetzt habe ich... Weiß
0: ich sogar, wer es ist.
2: <lacht> keine Namen, keine Lügen. <lacht> <lacht> ähm, und dann kommt der nächste Titel, der aber eigentlich total toll ist und, ach Mensch, aber eigentlich wollte ich ja nicht mehr. Und natürlich geht man dann mit demjenigen ins Gespräch und denkt gemeinsam laut nach oder sagt auch natürlich die eigene Meinung, ich würde es machen oder naja, ich kann es verstehen, wenn du es nicht machst, weil ähm, das machen wir schon auch. Das ist auch ganz wichtig.
0: Das meint ihr auch mit dem Kodex, der auf eurer Homepage formuliert ist, der da lautet, was wir sagen, ist das, was wir denken, was wir denken, ist das, was wir sagen, egal woher der Wind weht.
2: Ja. Genau das. Also das ist uns ganz wichtig, dass wir nicht ein Feenlein im Wind sind, dass wir wirklich sagen, was wir denken. Aber was mir ganz wichtig ist, dass man ein Gefühl dafür hat, wie sage ich es und wann sage ich es. Es gibt für die richtige Botschaft den falschen Zeitpunkt und natürlich auch den falschen Ton. Und ich glaube, das ist auch was, was uns in der Zusammenarbeit auszeichnet, wenn ich so an das Feedback denke, dass wir da ein ganz gutes Gespür für haben und dass das sehr geschätzt wird.
1: Ich glaube, weil wir auch einfach in dem Moment dann immer authentisch sind. Ich glaube, das ist halt auch nochmal so, dass man wirklich authentisch daran geht und auch nicht jedem nach dem Mund redet, dass man da halt wirklich auch die eigene Meinung mhm. wirklich sagt. Dann aber auch zum Beispiel, wenn es irgendwie mal steinig wird, dass man da eben zusammen durchgeht. Also ich glaube, das ist auch.
0: Jetzt habt ihr aber nicht nur die großen Namen, sondern ihr fördert auch neue Talente, wie ich sehen konnte. Wo holt ihr die denn eigentlich her?
1: Auch da ähm, ist es tatsächlich so, dass es viel über Empfehlungen kommt und wir haben ganz viele Bewerbungen natürlich. Also Sprecher, Schauspieler, die auf uns zukommen und gerne von einem Management vertreten werden möchten. Und da machen wir es dann schon. Also wir haben einen wöchentlichen Jour mit uns dreien und da besprechen wir auch solche Themen. Also wenn wir Sprecherbewerbungen bekommen haben, dass wir dann eben zusammen reinhören, ist da jemand, der Potenzial hat, wo wir Potenzial sehen? Wir haben irgendwann dann eben gesagt, das sind dann jetzt vielleicht nicht die großen Namen, aber das sind trotzdem Stimmen, die uns gefallen und wo wir das Gefühl haben, da steckt Potenzial drin und dann haben wir irgendwann für uns gesagt, Mensch, da müssen wir auch eine neue Kategorie für machen und so sind eigentlich die Talents entstanden. Die sind auch alle wieder über Empfehlungen. Und, und wird das
0: angenommen?
2: Werden. Wir sind momentan noch in der Aufbauphase, wir machen das noch nicht allzu lange mit den Talents und äh, wir sind in der Corona-Zeit gestartet, ja. ne? das ist natürlich ein schwieriger Zeitpunkt, ja. aber wir haben schon einige Anfragen generieren können und es kam auch schon zu ein, zwei Drops, es ist natürlich noch total ausbaufähig und daran arbeiten wir auch, aber ähm, ich würde mal sagen, wir sind da auf einem guten Weg. Ja. Okay.
0: Also ich meine, ihr seid auch schon so lange dabei. Ihr werdet wahrscheinlich sowieso einen guten Instinkt haben. Deswegen kann man sich da wahrscheinlich eh drauf verlassen. Also Leute, bucht mehr die Talents. <lacht> Was kann man denn überhaupt, also viele da draußen, die jetzt diesen Podcast hören, wollen vielleicht auch irgendwie in einen Fuß reinbekommen in diese Branche. Was würdet ihr denn einem neuen Talent empfehlen? Was kann Frau Mann machen?
1: Auf jeden Fall ausbilden, weiterbilden und dranbleiben. Das, finde ich, ist immer das Wichtigste. Also wirklich sich um ein gutes Sprechtraining kümmern und wirklich daran feilen, die eigene Stimme eben auch zu dem Instrument zu machen und zu dem Arbeitsmaterial, was es sein soll. Und ich persönlich finde tatsächlich ganz wichtig, dass man sich so eine Art Plan auch im Kopf macht. In welche Richtung möchte ich gehen? Möchte ich nur Synchronfilme machen? Weil davon natürlich auch immer abhängig ist, wie kann man da weiterhelfen? Welchen Einstieg muss man wählen? Oder möchte ich mich breit aufstellen? Das wäre mein Plan. <lacht> immer breit aufstellen und wirklich alles versuchen abzudecken und dann, ja, also wenn man es nicht über eine Agentur machen möchte, dranbleiben, bewerben.
0: Und nicht aufgeben. Und
1: nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, denn ohne, dass ich da jetzt
2: so negativ sein möchte, es ist verdammt schwer. Also das ist genau das Gleiche. Es ist ja ähnlich oder da gibt es ja auch eine ganz große Schnittmenge wie bei Schauspielern. Es gibt so viele begnadete, gute Leute, wirklich Talente, wo man sich fragt, warum hat er keine Jobs oder warum hat sie keine Jobs? Das ist total traurig, aber und vor allen Dingen und die Jobs und auch davon leben zu können. Und das ist in dem Bereich genau das Gleiche. Also ähm, deswegen, wenn man überhaupt noch gar keine Erfahrung hat und äh, dann in den Bereich gehen möchte, muss man sich das wirklich sehr gut überlegen und sich vielleicht auch noch mal eine komplett andere Schiene überlegen, wo man vielleicht noch Geld verdienen könnte, weil man erstmal davon ausgehen muss, dass das zumindest zum Start nicht reicht, um davon leben zu können. Also das sind die allerwenigsten, bei denen das der Fall ist. Ich will jetzt niemanden demotivieren, aber da muss man auch einfach ganz realistisch sein. Das ist,
0: ja. Aber um mal einen konstruktiven Tipp zu geben, das ist zumindest meine Beobachtung, Laut lesen. Ja. Wirklich üben, ja. laut zu lesen, ja. weil leise kann man immer ganz gut und souverän vor sich hinlesen Aber ich habe schon ganz viele wirklich große Talente entdeckt oder auch erlebt im Studio, die aber noch nicht so eine Erfahrung hatten im lauten Lesen. Und da merkt man erstmal, wie so auch der ganze Kiefer funktioniert und die Zungenmuskulatur
1: das ist aber ja tatsächlich auch das, was selbst die erfahrenen Sprecher immer noch sagen, dass die Vorbereitung eines Buches muss ebenfalls laut gelesen werden. Also es ist nicht vor sich hinlesen, sondern man muss es laut lesen, weil selber lesen und laut lesen sind zwar völlig verschiedene Sachen.
0: Ja, jetzt kommen wir mal auf was ganz Spannendes zu sprechen, denn du hast es ja schon gesagt, Nina... PR für die drei Fragezeichen. Mhm. Nicht nur für die drei Fragezeichen, sondern überhaupt für Europa. Mhm. Also das Hörspiellabel. Also, das ist ja jetzt richtig fett. Jetzt möchte ich natürlich mal wissen, gibt es denn irgendwas, was ihr schon verraten dürft, was vielleicht so Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres irgendwie kommt? Wird da irgendwas stattfinden? Gibt es irgendwas Neues an Serien, an Reihen? Dürft ihr schon über irgendwas sprechen?
2: Ich überlege gerade, was Neues in dem Sinne ist für dieses Jahr, zumindest Stand heute meines Wissens, noch nicht geplant. Es wird bei der Hörspielserie Die Punkies wird es zum Ende des Jahres was ganz Tolles geben. Also diese Serie gibt es schon. Es ist eine Hörspielserie, da geht es um das Leben einer Nachwuchsband, das sind halt Die Punkies, bestehend aus fünf Musikern und Musikerinnen und da haben wir hin und wieder mal Stargäste dabei. Jetzt als letztes hatten wir Johannes Erding im Studio, Ui. der mit einem eigenen Song auch dabei gewesen ist, der sogar bei Spotify in verschiedenen Playlists auch aufgetaucht ist. Es war tatsächlich sehr erfolgreich und da haben wir jetzt zum Ende des Jahres, da haben wir fünf Jahre Punkies zu feiern und da kommt ein Special Guest. Aber da darf ich den Namen tatsächlich noch nicht äh, verraten. <lacht> aber auf jeden Fall, darauf freuen wir uns schon sehr. Und okay. das wird auch in der Tat ein Highlight werden. Da
0: müssen wir jetzt alle Augen und Ohren offen halten. Was ist denn mit der Gruselserie? Geht die weiter?
2: Die geht auf jeden Fall weiter, ja. Das ist
0: doch auch schön zu ja. wissen. <lacht> Gut, und die drei Fragezeichen tun doch jetzt auch irgendwann nochmal, ne? Nee,
2: die drei Fragezeichen, das dauert leider noch. Also wir wären normalerweise jetzt im Juni unterwegs gewesen. Aber das musste leider aufgrund von Corona nochmal ja, verschoben das werden. Zählt. Ja, genau. Da sind jetzt die Auswahl. Termine im Herbst 2022, also das ist schon noch ein bisschen hin.
0: Okay, aber ich glaube, die Fans gedulden sich nur ja, zu gerne. die Fans
2: sind großartig, also ja. das muss ich an der Stelle wirklich mal sagen, das war mir gar nicht bewusst, ich kriege zwar alle zwei Wochen die Vorverkaufszahlen, aber unser Booker hat uns dann erstmal berichtet, dass das wirklich Wahnsinn ist, was da passiert, ich so, warum, was ist da jetzt so besonders, Und Dann sagt er, es werden mehr Tickets verkauft als wieder zurückgegeben. Und ähm, er hat ja noch ein paar andere Künstler, die er auf Tour betreut. Und da sagt er, in der Regel ist es so, dass wirklich in der jetzigen Zeit mehr Tickets zurückgegeben werden als verkauft. Und bei den drei Fragezeichen ist es tatsächlich andersrum. Und äh, der meinte, das ist unfassbar, äh, wie die eure Fanbase ist. Und äh, also an dieser Stelle wirklich vielen, vielen Dank. Das ist was ganz Besonderes, wirklich.
0: Ja, also man muss es ja auch sagen, die drei Fragezeichen machen glücklich. Ich finde das übrigens ganz lustig, das müssen wir ganz kurz mal erzählen, weil du das vorhin berichtet hast, dass Andreas Fröhlich nennt dich Oswald.
2: Nicht immer. Nicht immer. <lacht> Nein, hin und wieder. Erklär mal, wie
0: kommt es denn dazu?
2: Äh, irgendwann habe ich ihn angerufen und er hatte ein Ersatzhandy und auf einmal blinkte wohl in seinem Display der Name Oswald auf. <lacht> und irgendwann ging er rein und sagte, ja, Oswald. Und äh, ich war dran und dachte, ach, das ist ja komisch, jetzt, das ist ja lustig. Nina, du bist das. Und das war ist bis heute so ein Running Gag hin und wieder. Äh, rufe ich an oder sagt, hallo, Oswald. <lacht> Nein, aber immer nennt er mich nicht so.
0: Okay, andere Frage. Katrin, du hast es eben schon gesagt, die diversen Messen äh, mhm. gibt es ja zweimal im Jahr. Also mhm. Leipziger Buchmesse, Frankfurter Buchmesse. Es gibt ja in der Film-Fernsehbranche gibt es ja so diverse Tummelplätze, wo man sich so Branchen intern trifft, also zum Beispiel anlässlich der Berlinale gibt es den Produzentenball und so. Gibt es sowas auch in der Hörbuch- und Hörspielbranche? Nicht. Also tummelt
1: ihr euch? Nicht wirklich. Also wir tummeln uns natürlich auf den Messen und da ist natürlich dann auch immer die Hörbuch-Happy-Hour. Am Freitag ist natürlich schon ein Tummelplatz, wo wir dann einfach auch sind. Ansonsten die Messe und dann gibt es Mal von den Studios, von den Werbestudios, die ein Sommerfest machen. Oder die Audible-Sprecherparty ist natürlich auch. Da tummelten sich sowohl Kollegen als auch Sprecher. Und es gibt aber jetzt in dem Sinne keinen Tummelplatz wie den äh, Produzentenball oder bei der Berlinale, wo man jetzt sagen würde, da sind sie alle und da tauscht man sich aus. Also ähm, wir pflegen das Netzwerk tatsächlich über solche kleineren mhm. Partys oder Veranstaltungen. Genau Und natürlich ist die Messe ist halt natürlich der
0: und nach so vielen Jahren im Business brennt ihr auch immer noch oder
1: ja
2: völlig in Fall <lacht>
0: schön absolut das heißt ihr seid auch beide so richtige Kassettenkinder
2: ja also ich oute mich jetzt als TKKG Kind ich <lacht> habe auch ja, also ich habe früher wirklich, äh, oh, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen ich auf Kassette hatte. Das war auch immer, wenn ich auf meine Cousins aufgepasst habe, war das immer die Währung, in der meine Tante mich bezahlt hat. Äh, einmal aufpassen, eine Kassette TKKG. <lacht> ähm, ja, ich habe alles Mögliche gehört. ALF, Scotland Yard, äh, TKKG, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen. Alles, auch so äh, kleine Geschichten. N und K, die Detektive gab es damals noch. Ich glaube, das waren nur drei oder
1: vier Folgen, habe ich alle gehabt. Also Tom und Locke, alles mögliche. Da merkt man dann immer noch so ein bisschen den ganz minimal kleinen Altersunterschied bei uns, weil ich bin auch totales Kassettenkind, also TKKG auch. Meine Mutter hat letztens ein Bild bei mir gefunden, auf dem ich schreibe Dein Klöschen, Katrin. Das fand ich ganz entzückend. Also TKKG war aber auch bei mir die Währung. Aber ich bin tatsächlich auch viel Benjamin Blümchen, Regina Regenbogen, Flitze Feuerzahn. Das Einzig Wahre, wenn man krank war als Kind, musste einfach Flitze Feuerzahn gehört werden. Ja, das
0: habe ich ja auch nicht mehr mitgekriegt. Ja. Also bei mir war es natürlich dann Masters of the Universe. Mhm. Da warte ich ja sehnsüchtigst auf den Relaunch, wie ihr wisst. Ich hoffe, dass das mal was wird. Jürgen Thormann als Rumman. <lacht> ja, und natürlich die Gruselserie, die alte Gruselserie mit Horst Frank und so. Das war schon
2: habe ich groß. mich groß ah das das, ist,
0: das musst du hören also mit Günther ungeheuer und also sind sie ja wirklich alle dabei und
2: da muss ich mich jetzt vielleicht noch mal rantrauen aber damals ich bin, deswegen bin ich auch ein TKG und kein drei Fragezeichen Kind gewesen ich war einmal bei einer Freundin zum Spielen und ich weiß noch wir haben dann das Zimmer abgedunkelt und dann war meine erste Folge von den drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen und der entsprechende Totenkopf ich war fast gestorben vor Angst und ich konnte die Nacht darauf nicht schlafen deswegen waren dann über Jahre die drei durch. Dann habe ich irgendwann mal die singende Schlange geschenkt bekommen. Danach waren sie wieder erstmal durch, weil das auch so unheimlich war. Aber es ist doch war. schön, dass sie
0: durch sind und du die PR aber machst für sie. Ja,
2: deswegen, das, das Gute war, ich hatte, als damals der Job mit der 100. Folge kam, als ich noch in der Agentur gearbeitet habe, ich hatte diesen krassen Fan-Moment nicht. Also, ich konnte ganz normal für dieses Projekt und mit den dreien arbeiten. Ich hatte nicht dieses, was ich echt oft erlebt habe mittlerweile, wenn ich mit den dreien irgendwo zum Interview ins Radiostudio gekommen bin und die Leute wirklich völlig ehrfürchtig. meine Helden. Und das habe ich wirklich in der Form so noch nicht erlebt. Also da waren einige Redakteure, die gesagt haben, wir haben es hier im Studio schon gehabt, dass ein Robbie Williams hier war und die Kollegen waren, dem war es wurscht, da kommt immer irgendein Star. Aber als wir letzte Woche erzählt haben, dass nächste Woche die drei Fragezeichen kommen, da sind die Kollegen ausgerastet. Also das habe ich wirklich häufiger schon gehört.
0: Aber das ist doch schön, daran sieht man einfach, wie viel Hörspiele und Hörbücher doch sozusagen auslösen können. Ja. Ja. Ich wünsche euch beiden, dass es noch ganz viele tolle Projekte gibt für euch, für eure Schützlinge. Dankeschön.
1: Danke, danke. Und, und dir noch viele Freuden. Ja, <lacht> schauen wir
0: mal. Auf jeden Fall. bewahrt. Wir haben ja noch
1: ein paar Sprecher.
0: Ja, ja, ja stimmt. <lacht> genau. Es kommt ja auch noch so der ein oder andere hier zum Gespräch. Und auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute weiterhin danke und bewahrt so euch das Feuer.
2: Auf jeden Fall. Danke sehr. Danke. Ciao. <lacht> Schön, bei dir gewesen zu sein. <lacht> tschüss.
0: Vielen Dank euch beiden für das Interview und die gute Laune. Und natürlich auch für das sehr süße Mitbringsel. Wir sind am Ende der aktuellen Folge angelangt. Ich hoffe, dass sie euch gefallen hat. Falls ja, dürft ihr mir natürlich gerne eine schöne Bewertung hinterlassen. Ihr könnt mir auch wieder mailen unter tonspur.argon-verlag.de und alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. In zwei Wochen geht es dann weiter mit Tonspur und dann treffe ich den Schauspieler, Stand-Up-Comedian, Podcast-Host, Hörspielregisseur und Produzent und Hörbuchsprecher Thomas Nikolai. Ein Mann mit vielen Facetten. Dem möchte ich natürlich auf den Grund gehen. Bis dahin... Bleibt erstmal gesund und macht's gut. Tschüss, euer Dirk.